1: Geistpod, der
0: FC-Podcast des Geistblog Köln. der FC in Köln und Europa. Unter diesem Motto hat der FC am Samstag gemeinsam mit 50.000 Fans seine Saisoneröffnung gefeiert auf den Stadion Vorwiesen. Ich war dabei. Aber was bedeutet das, Saisoneröffnung? Es geht bald los, Marc.
1: Ja. Es geht bald los. In wenigen Tagen ist es endlich soweit. Ich darf nach Regensburg fahren. Du darfst es dir von zu Hause aus anschauen, wenn du Lust hast. Ja, das mache ich. Ja. Du hast dir ja dafür den Test gegen Neymechen äh, vor Ort angeschaut. Den habe ich mir gar nicht angeschaut. Darüber können wir gleich noch ein bisschen reden. Ja. Ja, freust du dich schon auf die neue Saison?
0: Ja, also so langsam kann es wirklich losgehen. Ich habe äh, vor ein paar Wochen noch gedacht, die Vorbereitung ist eigentlich gar nicht so lang. Fünf Wochen, das geht bestimmt schnell rum. Und so war es tatsächlich auch, aber es wird Zeit, dass es jetzt losgeht, oder?
1: So ein bisschen wie bei gefühlt jeder Vorbereitung. Wir sind froh, wenn die Vorbereitung beginnt, weil dann so quasi das Sommerloch ein Ende hat. Und dann irgendwann kommt man so an den Punkt, an dem man sich denkt, so jetzt wäre halt schön, wenn es endlich mal um was geht. Also noch ein paar Testspiele hätte ich jetzt einfach auch keine Lust mehr zu
0: Nee, es reicht jetzt. Aber auf der anderen Seite, bei mir ist das ein bisschen gepaart mit, ich will nicht sagen Respekt oder... Es kommt einfach sehr, sehr viel jetzt, glaube ich, in den nächsten paar Wochen auf den FC zu, aber damit gleichzeitig ja auch auf uns als Geistblock. Wir haben das DFB-Pokal-Auftaktspiel, Bundesliga, Conference League Playoffs, also auf den FC kommt einiges zu, auf die Fans kommt einiges zu, auf uns auch.
1: Conference League Gruppenphase potenziell.
0: Verschrei es nicht, aber nee, okay. wir ja, hoffen es. Okay. Ja.
1: Ich habe gerade heute gesehen, Thomas Kessler hat bei einer äh, Ele eine rheinischen Elefantenrunde bei der Rheinischen Post gesagt, dass der FC sich viel vorgenommen hat, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Conference League.
0: Hm, ja, Also bei der Saisoneröffnung am Samstag, ich gehe davon aus, einige von euch waren da, klang das zumindest von Stadionsprecher Michael Trippel auch sehr, sehr optimistisch, dass der FC die Playoffs übersteht. Und das ist ja aber auch ganz klar das erklärte Ziel. Also alles andere wäre, glaube ich, rein sportlich und vor allem finanziell eine sehr, sehr große Enttäuschung.
1: Ja, du kannst ja in diesen Spielen, Regensburg plus wer es dann auch immer wird, du kannst knapp 4 Millionen Euro Prämien, naja, ne, dreieinhalb Millionen Euro Prämien sichern, plus dann noch obendrauf, äh, je nachdem das, was dann halt danach noch kommt, an äh, Heimspielen, die du einsacken kannst, da bist du mal schnell bei einem zweistelligen Millionenumsatz. Ja. Den kann sich dieser Fußballclub da in, äh, im Grüngürtel halt nicht entgehen lassen. Egal, ob man jetzt im Hinterkopf hat, man will sich nur auf die Bundesliga konzentrieren, aber ähm, Einnahmen muss man halt auch schon generieren. Und da man die bisher nicht über Transfers generiert, muss es woanders herkommen.
0: Was ja in der letzten Woche vergleichsweise hohe Wellen geschlagen hat, ist die Forderung des FC, weißrussische Clubs auszuschließen. Sollen wir darüber diskutieren? Ist das einer Diskussion würdig? Oder sagen wir, der FC hat das jetzt gemacht? Wir gucken, was, wie die UEFA darauf reagiert. Und die weißrussischen Teams tun ja eh gerade alles dafür, dass sie überhaupt nicht dabei sind.
1: Ich glaube, Letzteres äh, besagt dann ja auch schon alles. Also die wollen selbst rausfliegen offensichtlich. Das äh, erspart es äh, allen. Das Einzige, was mich gewundert hat ähm, an dem Vorgehen, überhaupt nicht, war der Inhalt. Weil ich glaube, da richtet sich der FC ja auch nach den Forderungen des IOC nach einem entsprechenden Beschluss des Kass. Also da ist man ja auf, auf einer Wellenlänge und ich glaube, viele würden dem auch entsprechend im Gesamten zustimmen. Mich hat der Zeitpunkt etwas gewundert, weil der Wettbewerb läuft jetzt schon und so richtig erklären konnte es Werner Wolf jetzt auch nicht. Warum ja,
0: zu, diesem, zu Zeitpunkt. diesem
1: Zeitpunkt? Und das war das Einzige, was so ein kleines Fragezeichen bei mir ausgelöst hat.
0: Ja, das kann ich auch nicht beantworten. Ich würde äh, naiv rangehen und vermuten, sie haben sich halt erst jetzt mit möglichen Gegnern in der Playoff-Phase beschäftigt und gemerkt, oh, wir könnten ja da auf weißrussische Teams treffen.
1: Auch so klang es durchaus mhm. ein wenig bei der Stellungnahme des Präsidenten. Insofern, vielleicht war es tatsächlich so, dass man irgendwann gedacht hat, ups, wir können ja tatsächlich wieder dann nach Minsk und äh, das will keiner.
0: Naja, das würde bedeuten, auswärts neutraler Ort und Ausschluss Stimmt. der Zuschauer, was für die FC-Fans bedeutet, die ja bekanntlich sehr gerne mit dem FC reisen, auch eine Auswärtstour weniger.
1: Ja, und die äh, wollen nicht nur die FC-Fans, sondern die wollen auch wir vom Geistblock, muss man ja Korrekt. mal dazu sagen. <lacht <lacht> Worüber wollen wir dann als erstes reden? Saisoneröffnung, Neymar und Testspiel. Ähm, Machen wir mal das Testspiel. Komm, 5-0. Mhm. Ist es so schnell abgehakt, wie man das, dieses 5-0 als Ergebnis betrachtet? Oder kann man da mehr analysieren als eigentlich einen überlegenen FC gegen einen schwachen Gegner? Also,
0: schade, dass du das gerade gesagt hast, weil so wollte so. ich das analysieren Uff. und damit darauf äh, kommen, dass es wirklich tatsächlich so schlecht, äh, so schlecht, so schnell abgehakt ist. Der FC hat wirklich ein sehr, sehr ordentliches Testspiel abgeliefert und die Niederländer waren einfach sehr schlecht. Die hatten eine Torchance in 90 Minuten. In der ersten Halbzeit war gar nichts. Und der FC hat das clever gespielt, hätte ein paar Tore mehr schießen können. Von daher, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen.
1: Hat dir jemand besonders gut gefallen?
0: Ja, tatsächlich hat mir Andre Duda für sein erstes Spiel in der Vorbereitung sehr gut gefallen. Also Es gab auch manchmal den klassischen Andre, ich lasse zwei Spieler aussteigen, habe 30 Meter grüne Wiese vor mir und Guck erstmal nochmal nach hinten, ob ich da vielleicht auch rumspielen könnte. Also das, was wir von ihm kennen, was uns alle <lacht> manchmal ein bisschen äh, in die Weißglut treibt. Aber er hat wirklich für sein erstes Spiel einen sehr ordentlichen Test abgeliefert.
1: Ich gucke nur, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht geguckt, mhm. ähm, auf das Schema, sehe zwei Tore Lempel. Ja. Guter Junge, der sich gerade macht? Oder ist das, waren das so zwei Abstauber und. Naja, hätte jeder gemacht.
0: Nee, das nicht. Also er kam, glaube ich. 64. Minute rein, hatte dann noch eine halbe Stunde Spielzeit. Bis auf die beiden Tore ist er mir nicht großartig aufgefallen. Das erste Tor war schön herausgespielt. Da habe ich erst gedacht, oh, den hat er sich jetzt so weit vorgelegt. Dann hat er den aus spitzen Winkel aber doch noch reingelegt. Und das 5 zu 0, sein zweites Tor, das war sensationell. Da hat Kilian aus der eigenen Abwehr einen langen Ball gespielt. Er nimmt ihn mit der Brust an, dreht sich und schließt direkt ab. Also das war richtig schick.
1: Ich habe das Gefühl, das könnte so ein Junge sein, auf den wir uns freuen können in dieser Saison. Ich habe so das Gefühl, in der Vorbereitung zumindest, macht er so den Eindruck, das ist einer, der hat einen Sprung gemacht. Vielleicht so zum, vom Talent zum angehenden Erwachsenen, der auch ein bisschen ernsthafter sogar auch geworden ist auf dem Spielfeld.
0: Ja, das hat er sogar selbst in einem Interview bei den Kollegen zuletzt gesagt, dass ihm im Vergleich zu Jan Thielmann, der glaube ich sogar noch ein halbes Jahr oder ein Jahr jünger ist, so ein bisschen... Die Disziplin und vielleicht die Ernsthaftigkeit fehlt. Vielleicht hat er daran jetzt gearbeitet. Jetzt, Ich würde es ihm auch wünschen. Ich würde mir auch wünschen, dass er einer ist, der wirklich in dieser Saison nochmal einen richtig großen Schritt macht. Jetzt hat Steffen Baumgart nach dem Spiel gesagt, im Vergleich zu Modest fehlt ihm da natürlich schon noch einiges an Präsenz. Das ist aber auch ganz klar. Aber im Vergleich zu Adamian fehlt ihm auch noch einiges. Und das war für mich eigentlich der bedeutende Schritt, dass Steffen Baumgart sich damit vielleicht doch so auf das Sturmduo Modesta adamian festgelegt hat.
1: Würde das auch wieder so ein bisschen dem letztjährigen Trend entsprechen, dass Baumgart im Zweifel dann doch die erfahreneren spielen lassen könnte?
0: Ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ein Lemperle ist ja einer, der ist ja noch jung, den kannst du ja immer noch in der 60. reinwerfen, vielleicht nicht in der 85. wie in der letzten Saison so häufig, aber einfach mal ein bisschen mehr Spielzeit und ich glaube, er hat Selbstvertrauen. Steffen Baumgart hat es dann auch gesagt, wenn sie Tim fragen, würde der jenes Spiel spielen. Ja. Also an Selbstvertrauen mangelt es ihm nicht.
1: Das schien ja auch schon in der Vergangenheit so zu sein. Ich
0: habe
1: in Erinnerung eine Aussage von Stefan Rutenbeck, der gesagt hat, das ist ein Junge, der diskutiert mit dem Trainer, schon seit er im Grunde beim FC ist. Er ist mit 15, glaube ich, zum FC gekommen. Also schon sehr früh direkt immer auch auf Konfrontationskurs mit den Trainern gegangen, sodass man ihm manchmal den Kopf waschen musste. Aber vielleicht ist das auch so eine Einstellung, so wird man halt auch Profi. So Diesen, diesen Kick, den muss man sich halt dann auch als Spieler verschaffen. Ja. Ähm, sonst noch irgendwelche Lehren aus dem Test?
0: Ich habe Adam ja gerade angesprochen und dass Steffen Baumgart ihn... Aufgrund seiner Erfahrung, glaube ich, was die Startelf betrifft, gerade relativ weit vorne sieht. Spannend war aber auch, dass Steffen Baumgart über weite Teile des Spiels, glaube ich, nicht so zufrieden mit dem Neuzugang war. Also er hat natürlich das Tor gemacht, das war auch sehr schön. Aus 16 Metern hatte er den Ball schön in den Winkel geschlänzt. Aber Adamian gehörte zu den Spielern, die sich mehrfach dann doch lautstark eine Ansage von Baumgart abholen mussten. Immer wieder aufgefordert zu pressen, anzulaufen. Also das hatte er noch nicht ganz so drin am Freitag. Und nachdem er das Tor ähm, gemacht hatte, rief Baumgart auch so, ja, super, sage es, jetzt noch anlaufen und dann passt." <lacht> also ein typisches Baumgart-Lob quasi.
1: Also so ein bisschen mehr dann das, was Marc Ute in der letzten Saison durchmachen musste, so in den ersten paar Wochen und Monaten, oder?
0: Nicht nur die ersten paar Wochen und Monate, Baumgart hat dann auch gesagt, ist nicht schlimm, Marc Ute hat ein ganzes Jahr gebraucht, um das System zu verstehen. <lacht>
1: Okay, dann passt. Aber Marc-Uth hat es ja jetzt äh, offensichtlich drauf. und kann schon sagen, der ist, abgesehen davon, dass Duda natürlich noch einen Rückstand hat, der ist auf der 10 sicher gesetzt, oder?
0: Ja, also ich habe mir, da kommen wir gleich sicher noch mal drauf, ein paar Spieler aufgeschrieben, bei denen ich glaube, dass sie ihren Platz sicher haben. Und marc Uth gehört da aktuell zu 100% Prozent dazu, gerade weil André Duda noch nicht so weit ist. Und wir wissen alle nicht, was mit ihm ist, ob er den Verein vielleicht noch verlässt. Deswegen, an Uth führt aktuell nichts vorbei.
1: Dann... Saisoneröffnung.
0: Saisoneröffnung.
1: Du warst da, mhm. eine von 50.000. Mhm. Und ich habe praktisch nichts mitbekommen, außer dass ich die ganzen Aussagen natürlich dann beim Geistblock lesen konnte. Was die Verantwortlichen und die Spieler da gesagt haben. Leg mal los, was ist passiert.
0: Es waren sehr, sehr viele Menschen da. Es war sehr schönes Wetter, sehr, sehr warm. Aber ansonsten kann ich dir was so Emotionen und so betrifft, auch gar nicht so viel weitergeben, weil wenn man dorthin geht, um zu arbeiten, ist das natürlich ein ganz anderes Feeling, als wenn man als Privatperson zu so einer Saisoneröffnung oder zu so einem FC-Fest praktisch geht. Das heißt, ich stelle mich vor die Bühne, nehme alle Aussagen auf und tippe sie parallel schon irgendwie mit und versuche das alles wahrzunehmen, was gesagt wird und vielleicht auch wenn es nur durch die Blume ist, irgendwie verdeckte Hinweise in den Aussagen zu finden, ist mir nicht gelungen, um das schon mal <lacht> vorwegzunehmen. Ja, und dann geht es für uns eigentlich schon in die Abelbauten, um, um zu arbeiten. Das heißt, ich konnte leider auch die Höhner oder Casala oder Motoris nicht verfolgen. Aber ich glaube, es war für alle ein sehr begeisterndes Fest und Werner Wolf hat es gesagt, das ist der FC, endlich dieses wieder zusammenkommen, miteinander sprechen, einander erleben. Und auch alle Neuzugänge waren super begeistert von, von der Atmosphäre, von den ganzen Menschen, die da waren. Man muss ja auch sagen, für den Vorstand war das die erste Saisoneröffnung, seit sie im Amt sind. Für Steffen Baumgart war es die erste Saisoneröffnung und für die Geschäftsführer auch. Also ein ganz, ganz großer Teil hat zum ersten Mal auf dieser Bühne gestanden, auf den Vorwiesen und diese Begeisterung, die in Köln entfacht werden kann, miterlebt.
1: Und damit ja eigentlich sogar auch ein großer Teil der Mannschaft, denn auch die Neuzugänge aus 21 und 20 ja. haben es ja auch nicht mitbekommen. Also, da ist dann schon einiges zusammengekommen an äh, neuen Momenten für die Spielerverantwortlichen.
0: Ja, was man dann noch sagen kann: sehr, sehr viele Europagesänge, selbstverständlich, wurde immer wieder angestimmt. Steffen Baumgart wurde mit sehr, sehr viel Applaus begrüßt, auch nicht wirklich überraschend. Noch größeren Jubel gab es aber bei Toni Modest. Also, der Michael Trippel musste immer wieder unterbrechen, weil die Fans äh, Modest-Sprechchöre angestimmt haben. Also, der wird wirklich immer noch richtig gefeiert, egal, glaube ich, was er für Aussagen in der Öffentlichkeit trifft. An, an Modest geht nichts vorbei.
1: Wollen die Fans ihn damit auch so ein bisschen zum Bleiben bewegen?
0: Vielleicht, ja. Also, ich glaube, so macht man es ihm auf jeden Fall noch schwerer, den Verein zu verlassen.
1: Thomas Kessler hat auch da wieder in dieser RP-Runde gesagt, es gibt weiterhin keine Angebote für ihn. Also, gehen wir mal davon aus, dass er bleibt.
0: Genau wie bei Elias Giri anscheinend.
1: Ja, womit wir wieder bei dem Punkt sind, am liebsten würde ich es auch definitiv in der neuen Saison ja. beim FC sehen.
0: Ja, ansonsten, ähm, es war, <coughs> Entschuldigung, es waren alle Spieler auf der Bühne bis auf die Milimnios. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wo der seine Rea aktuell verbringt, ob der das in Köln macht. Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, vielleicht macht er das in Griechenland. Er war auf jeden Fall nicht dabei, neben den vier Youngsters, die mit der U21 ein weniger schönes Erlebnis in Rödinghausen hatten beim 0 zu 5. Ja, und das heißt auch, Sebastian Andersson kam auch auf die Bühne, war ja einen Tag vorher beim Testspiel nicht im Kader. Auch ein ja, klarer Hinweis, wieder mal, nachdem aber Steffen Baumgart das ja auch schon deutlich gemacht hatte, dass er keine wirkliche Perspektive hat. Ja, ansonsten waren alle da.
1: Das fand ich beispielsweise auch bemerkenswert an machen, als ich es dann bei dir dann auch gelesen habe, dass Anderson nicht dabei war. Gut, viel deutlicher kann man es ja jetzt gar nicht mehr sagen. Und äh, bisher oder in der letzten Saison war es ja noch so, man hätte ihn gehen lassen, aber man hat ihn trotzdem zu 100 Prozent zum Kader dazugezählt. Und jetzt machen sie da den Unterschied, weil sie auch die Alternativen haben mit Tigges, mit auch dem herangewachsenen Lemphele, mit ja. Dietz und äh, das ist dann vielleicht der Unterschied. Tigges soll vielleicht gegen Schalke bei der U21 auflaufen, habe ich äh, vernommen, also mhm. damit er ja. in Spielpraxis in einen Rhythmus findet. Äh, das wäre zumindest mal ein gutes Zeichen, dass der Junge äh, anfängt, in die Spur zu kommen.
0: Er hat ja noch gar kein Testspiel gemacht. Er hat jetzt die letzte Woche, glaube ich, das erste Mal eine komplette Woche mit der Mannschaft trainiert. Wird das jetzt hoffentlich, sofern da nichts dazwischen kommt, in der nächsten auch machen und dann sich die erste Spielpraxis in der U21 holen.
1: Damit sind wir dann schon bei Regensburg.
0: Mhm.
1: Wenn nämlich die U21 am Sonntag gegen Schalke gespielt dann ist der FC hoffentlich schon eine Pokalrunde weiter. Was kommt da auf den FC zu? Regensburgs Tabellenführer? Ich habe ja geschrieben, als das loskam... <lacht> dass es das Schwerste war. Jetzt werfen mir einige vor, dass ich einen braunen Streifen in der Buchs hätte. Ich finde aber irgendwie, Regensburg bestätigt das, was man über sie sagt. Die waren ja auch Anfang der letzten Saison sehr stark, bis sie dann ein bisschen durchgereicht wurden. Das ist eine ganz gefährliche, fiese Truppe, die da auf den FC zukommt.
0: Ja, viele hatten Regensburg ja als Absteiger Nummer 1 in der zweiten Liga so ein bisschen betitelt. Aufgrund dieser schlechten Rückrunde, ich glaube, in der Rückrundentabelle waren sie sogar auf einem Abschießplatz. Jetzt muss ich zugeben, ich habe beide Spiele nicht gesehen. 2-0 gegen Darmstadt, immerhin in der Relegation letzte Saison. Und 3-0 auf der Alm, immerhin Bundesligist letzte Saison. Ja. Trotzdem, der FC reist als klarer Favorit dahin. Also alles andere darf sich der FC gar nicht erlauben, als mit dieser Einstellung dahin zu
1: fahren. Das versteht sich ja. Ja. Also... Auch da wieder der FC, Bundesligist, siebter der Vorsaison, Baumgart-Fußball. Die reisen da anders hin als der FC unter Markus Riesdoll, als sie da verloren haben. Mit Emanuel Dennis noch im Gepäck. Also da würde ich schon sagen, das ist eine ganz andere Grundvoraussetzung. Und der FC ist ja personell auch in Bestbesetzung nahezu. Also da kann man schon sagen, natürlich ist der FC klarer Favorit. Ich finde es trotzdem bleibe ich trotzdem dabei, das unangenehmste aller Lose, das hätte kommen können. Und äh, dann schauen wir uns das am Samstag mal an. Was würdest du denn sagen? Wird Baumgart die bestmögliche Elf aufbieten oder wird er so ein bisschen Pokalinski spielen?
0: wenn wir jetzt auf die erste Position blicken, die ja bekanntlich das Tor ist, ist die Frage Timo Horn wird spielen, ist das die bestmögliche Aufstellung, sei dahingestellt, kann jeder vielleicht auch für sich selber entscheiden, aber da sehen wir ja schon mal, dass es die Unterschiede gibt dann bin ich der Meinung, dass Jonas Hector noch nicht spielen wird er hat jetzt am Freitag im Test 45 Minuten gespielt und anschließend auf der Saisoneröffnung selbst gesagt, er kommt wieder in Form, aber er ist lange noch nicht bei 100% er weiß nicht, wie lange die Luft reicht und Linksverteidiger ist ja so eine Position, da weiß ich nicht, ob du Jonas Hector jetzt 60 Minuten spielen lassen musst, um dann Pedersen zu bringen. Oder lässt du Pedersen, der wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat, einfach von Anfang an ran. Darüber hinaus denke ich schon, dass es Baumgarts in Anführungszeichen bestmögliche Elf sein wird.
1: Das ist wirklich ganz spannend. Also die Position hinten links, kannst du natürlich sagen, Jonas ist so wichtig, ob der jetzt schon im Rhythmus ist oder nicht, aber der spielt auf jeden Fall 45, vielleicht 60 und Pedersen weiß, dass er danach kommen wird. Aber wie du sagst, eigentlich Pedersen hätte es verdient zu spielen und dann könnte man dem Jonas irgendwie ab der 60. bringen und selbst wenn es dann in äh, Richtung Verlängerung gehen sollte, zweimal 30 hält der Jonas schon noch durch, ja. würde ich mal sagen.
0: Ich finde das ja auch ganz spannend, dass Steffen Baumgart durch Pedersen, den er auch aktiv viel gelobt hat, nochmal Hector auf der 6 ins Gespräch bringt. Er hat gesagt, Pedersen ist nicht nur ein Ersatz, er kann das spielen und bringt uns die Möglichkeit, Jonas nochmal woanders einzusetzen. Ist jetzt, glaube ich, nicht für den Saisonstart sofort eine Option, aber langfristig wird es vielleicht nochmal zu einer, vor allem wenn sich in Sachen Skiri noch was tun
1: sollte. Das ist tatsächlich so ein bisschen meine Befürchtung, dass der FC glaubt mit Pedersen und Hector einen Skiri-Abgang abfangen zu können. Ich habe ein anderes Gefühl. Ich bin anderer Meinung. Ich glaube, das würde in die Hose gehen. Oder zumindest den FC deutlich schwächen. Aber gut.
0: Ja, man muss auch mal sehen, dass ein Hector, genauso wie ein Toni Modest, nicht 34 Bundesliga-Spiele, vielleicht drei Pokalspiele und wie viele Conference League-Spiele, ja, wie viele sind es bis zum Finale, ich weiß nicht genau. Aber müsste man durchziehen. Ja. Das
1: Nächstes Mal bringen wir euch die Zahl.
0: ...werden die körperlich nicht durchhalten. Also braucht der FC diese Breite.
1: Ja. Also sind wir aber doch schon in der Viererkette.
0: Sind wir in der Viererkette. So, haben
1: wir diesmal links angefangen. Normalerweise fangen wir rechts an. Was kommt dann links innen auf uns zu?
0: Aktuell würde ich tatsächlich auf Jeff Chabot tippen.
1: Hat sich gemacht in der Vorbereitung?
0: Ich habe es nicht erwartet, aber er hat wirklich eine starke Vorbereitung gespielt, wie ich finde. Manchmal in den Testspielen das wird sich vermutlich auch nicht ändern, ein bisschen hölzern. Aber im Vergleich zu Luca Kilian, für mich aktuell der sichere Innenverteidiger.
1: Und das hat sich, finde ich, auch am Anfang der Vorbereitung nicht angedeutet. Also ich erinnere mich noch, wie wir im Trainingslager ihn beobachtet haben und man da einfach die technischen Mängel einfach feststellen konnte. Und dann ist die Frage, sind das technische Mängel auf Basis fehlenden Selbstvertrauens oder sind das technische Mängel wegen... Fehlender Fitness oder in der hohen Belastung, dass man Konzentrationsschwächen hat. Woran liegt das? Und äh, da muss ich sagen, da hat er sich gemacht. Also es, es wirkt stabiler.
0: Ja, vielleicht. Der Jeff, der Abwehr Jeff. Der Abwehr Jeff. War jetzt das Testspiel auch ein Hinweis. Er hat 60 Minuten gespielt. Kilian kam dann erst rein. Also ich glaube, dass es erstmal auf Chabot hinausläuft.
1: Obwohl man Kilian ja eigentlich nach den verpassten Testspielen im Trainingslager noch mal mehr Testminuten hätte geben können. Ja. Also war mit Sicherheit ein klarer Hinweis, mal gucken. Eines ist sicher, Kopfballstärke, mhm. die kriegt man mit ihm. Da ist er sogar, obwohl Kilian so robust ist, ist er nicht der allerbeste im Timing. Und ordentliche Robustheit hinten, Also. Wahrscheinlich ja. braucht man die Kopfballstärke für die vielen Standards, die Chabot beim Gegner verursacht.
0: Könnte äh, sein. Und äh, man ähm. braucht dann auch einen Luca Kilian in der Hinterhand wegen der vielen Gelbsperren, die da drohen <lacht> ja. könnten.
1: Oder hin und wieder mal, wenn dann in der 13. die erste Gelbe äh, im wahrsten Sinne des Wortes reingesenzt wurde, dann äh, muss man vielleicht auch mal frühzeitig irgendwann wechseln.
0: Grüße an Meitsch. Äh,
1: ja, schönen Gruß, genau, nach Rödinghausen. Ähm, daneben Stellt sich keine Frage, Keine oder?
0: Frage, Timo Hübers. Ja.
1: Ob rechts oder links, völlig egal. Der Klara, in dem Fall wirklich Abwehrchef.
0: Ja. Rechts? Ganz schwierig, finde ich. Gefühl, sagt Benno Schmitz, weil Benno Schmitz mit sehr viel Vorschusslorbeeren aus der letzten Saison kommt. Von der Vorbereitung her, beide Spieler, also Isi und Schmitz, haben ungefähr gleich viele Spielanteile bekommen. Easy hat es meiner Meinung nach in vielen Spielen sehr gut gemacht. Von daher sage ich mal Ausgang offen. Mit leichter Tendenz, Schmitz.
1: Einfach weil er so richtig gut war in der letzten Saison und einfach auch das einerseits defensiv solide macht und dieses Nach vorne-Spiel von Baumgart so extrem verinnerlicht hat. Mal gucken. Sechs, auch klar? Auch klar. Scary. Scary. Skiri. Skiri. Martell?
0: Braucht noch ein bisschen. Okay. Gute Ansätze, aber noch kein Elliot Skiri.
1: Das ist wahrscheinlich auch noch ein kleines bisschen weit weg. Rechts vorne. Also diese Achter-Gedönse. Da rechts und links.
0: Das finde ich wirklich schwierig und ich weiß es nicht. Alle vier Achter-Flügelspieler, wie auch immer, haben äh, an, im Test am Freitag äh, gleich viel Spielzeit bekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Thielmann, glaube ich, ist noch nicht weit genug von, von der Körperlichkeit. Hm. Sag du mal was.
1: Ich glaube, der Einzige, der gesetzt ist, ist links. Keins. Eins, ja. Und rechts, gut, wen haben wir? Jubicic, Thielmann, Schindler, Meiner.
0: Jubicic, ja, ist jetzt aber auch eine Woche raus gewesen mit Kopfverletzung, genau. ob das bis Regensburg reicht.
1: Thielmann hast du erwähnt. Meiner.
0: Das war auch, wir, wir saßen dann auf der Tribüne in, wo war ich denn? Trostorf? Trostorf. <lacht> ganz durcheinander. Und wir haben so gesagt, den Meiner hat man bisher noch überhaupt nicht gesehen. Spielt er mit und zack, macht er das Tor und dann so, ah, okay, ja, aber braucht, glaube ich, auch noch. Also, hat mich wieder nicht vollends überzeugt.
1: Da würde ich mir wünschen, beim ersten Tor durch Linden -Meiner, dass die FC-Fans in der Kurve singen, Meiner, 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 okay. Und Kingsley Schindler er Außenseiter, kann man sagen, oder?
0: Klassischer Joker für mich irgendwie. Ich vergesse manchmal sogar, dass er dabei ist im Kader. Das tut mir total leid, aber für mich der klassische Joker. Mhm.
1: Auch wahrscheinlich hinten rechts hat er ja äh, in einigen Testspielen manchmal gespielt. Gut, ja, Uth haben wir geredet auf der klar. 10, ja. klar. Eigentlich vorne haben wir auch schon Modest und Adamian eigentlich in die Pole Positions gespült, diskutiert. Dahinter Tigges fehlt noch ein bisschen... Dietz, gute Vorbereitung.
0: Gute Vorbereitung. Ich würde jetzt sagen, wenn Tigis fit ist, ist er der Erste, der da so ein bisschen wieder rausfallen wird. Aber keine Ahnung. Also da wird ja so viel passieren. Dann wird der mal fehlen und der mal fehlen. Also ich glaube, er wird zu Einsätzen kommen. Ob das jetzt von der Anzahl, gemessen an seinem Alter, sinnvoll für ihn ist, zu zahlreichen Kurzeinsätzen zu kommen, sei dahingestellt. Ob man vielleicht nicht doch dann noch mit einer Laie arbeiten sollte. Aber das warten wir mal ab.
1: Okay und dann Adamian vor Lempele und andersrum raus.
0: Hättest du mich vor einer Woche zu Adamian gefragt, hätte ich gesagt, nee, ich glaube der Lemperle spielt, weil Steffen Baumgart auch so gesagt hat, nee, das heißt jetzt nicht, weil der hier gegen AC Mailand und so gespielt hat, dass der in der Startelf steht und eine Woche später klingt das alles wieder ganz anders. Also, <lacht> manchmal glaube ich, Steffen Baumgart führt einen da auch gerne in die Irre, aber
1: an der Nase herum.
0: Aktuell Na, tendiere ich zu Adamian.
1: Na gut. Was machen wir denn dann mit so Jungs wie, gut, über Bright und Strauch und Hauptmann haben wir gesprochen, Limnios ist verletzt, mit den beiden Olesen und Hussein Basic. Hussein, ist ja, Hussein
0: Basic. Einer der
1: beiden potenziell dann doch ein Leihkandidat, auch wenn Baumgart gesagt hat, Hussein Basic und Dietz will ich auf jeden Fall behalten, aber... Ja... da ich, vielleicht doch noch drauf hinauslaufen?
0: Die Plätze auch so in der zweiten Reihe sind, eigentlich ganz gut besetzt. Ne? Hussein Basic hat gar nicht gespielt am Freitag. Olesen kam zumindest für 30 Minuten rein. Schwer zu sagen. Also für die Spieler, die brauchen ja die Spielpraxis. Und wenn sie die beim FC nicht oder nur in geringem Maße bekommen, ist es wie bei Dietz, dann musst du vielleicht drüber nachdenken, sie nochmal zu verleihen.
1: Ich meine, wir sind alle Positionen durchgegangen und wir sind bei allen Positionen, außer bei Timo Hübers, ähm, bei einer doppelten Besetzung. Wobei bei Hübers kann man ja Pedersen noch mit reinnehmen, weil der potenziell dann mit reinrutschen kann. Und da haben wir ja entsprechend Kilian noch in der Hinterhand. Das heißt, wir sind schon bei 20 Feldspielern und da ist jede Position, oder mehr sogar, bei 22 Feldspielern und sind trotzdem immer noch äh, einige übrig. Und da kommen wir dann irgendwann so viele Spiele, Pflichtspiele dem FC einreden, wie mhm. wir wollen. Aber so viel wird Baumgart auch nicht durchwechseln. Das hat auch die letzte Saison gezeigt. Also Klar, der hat im Pokal getauscht, aber der hat in der Liga, wenn er mal so seine Elf gefunden hat, sehr konstant daran festgehalten.
0: Auf der anderen Seite heißt es ja, es werden noch Spieler den Verein verlassen. Und damit, glaube ich, sind nicht Hussein, Basic und Olesen gemeint, sondern Spieler, <lacht> die auch viel Gehalt frei machen und im aller allerbesten Fall sogar noch eine Ablöse einbringen. Und dann muss man ja, auf der anderen Seite, wir haben Andersson ja eben nicht mal mehr erwähnt in, den, in der möglichen Aufstellung. Von daher, schwierig. Also, wenn Skiri den Verein verlässt, denke ich, wird einer von beiden auf jeden Fall bleiben. Hussein Basic oder Olesen. Olesen wahrscheinlich eher, weil er eher der klassische Sechser ist. Schwierig.
1: Ja, da müssen wir wirklich abwarten. Jetzt haben wir Ende Juli. Müssen wir mal... Nicht nur den Pokal, sondern wahrscheinlich auch mindestens das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Schalke abwarten. Und dann werden wir mal wissen, wie der Kader aussieht. Kader ist ein gutes Stichwort, mhm. um eine schöne kleine Urleitung zu schaffen. Und zwar, der Geistblock hat einen neuen Partner. Und zwar ist das Endeavour. Endeavour, die Liga der Fans, ist ein Managerspiel. Bist du eigentlich mal so Comunio-Spielerin gewesen?
0: Ja, ich habe früher sehr viel Kommunio gespielt und bis letzte Saison auch noch Kicker-Manager. Kicker, -Manager. Kicker ah. Interactive, glaube ich. Ja.
1: Endeavor geht ein bisschen weiter, mhm. weil man sich nämlich auch an den Spielern quasi virtuell beteiligen kann und auch selbst Geld investieren kann in Kleinstbeträgen. Also wir reden hier davon, dass man beispielsweise Jan Thielmann aktuell für einen Euro erwerben kann, wenn man möchte, für okay, seine also Mannschaft.
0: ich muss nicht 27 Millionen für Toni Modest hinlegen.
1: Das ist korrekt. Ja. Und Endeavor ist jetzt neuer Partner vom Geistblog, haben wir ja schon mhm. erwähnt. Und ich habe vorhin gesprochen, vor dieser Aufzeichnung des Geistblog, mit Leo Preschel, dem Gründer und Ideengeber von Endeavor. Und da hören wir jetzt einfach mal rein, denn er erklärt, was Endeavor ist. Jetzt freue ich mich ganz besonders, im Geistpod einen Gast willkommen zu heißen, und zwar Leo Preschel. Herzlich willkommen von Endeavor Liga der Fans. Einen schönen Gruß aus Köln an die Grünwalder Straße nach München, Giesing.
2: Ja, danke, Marc. Freue mich, dass ich hier sein darf. Schönen Gruß zurück nach Köln.
1: Leo, es gibt eine neue Partnerschaft, weshalb wir heute hier zusammenkommen, der Geistblock und Endeavor. Wir haben eine neue Partnerschaft für die kommende Bundesliga-Saison. Und äh, du musst am besten einfach mal erzählen, was Endeavor überhaupt ist, was die Liga der Fans überhaupt ist.
2: Genau, ja, die Liga der Fans als Produkt, als, als ja, Wettbewerb sozusagen, ist ein Managerspiel, basierend auf der bundesliga ähm, wo Fans gegeneinander antreten in einer Ligenpyramide. Jede Liga hat sieben Teilnehmer, heißt, äh, man hat sechs Rivalen logischerweise. Nach jeweils vier Spieltagen steigt der Beste auf und gewinnt Preisgeld. Heißt natürlich auch, dass man dann echt Geld einzahlen muss, wenn man sich die Spieler kaufen will. Das Positive daran ist, ähm, die Spieler bleiben dauerhaft äh, bei einem, heißt auch über die Saison hinaus. Heißt, man kann sowohl in... Newcomer, Talente investieren, also auch in alte Recken. Aber natürlich neigt sich auch irgendwann mal die Karriere eines Fußballspielers dem Ende zu. Von dem her ist das immer eine Abwägung. Von dem her sagen wir auch gerne Teammanagement-Simulation dazu. Da wir selber aus dem Fußball kommen, war es uns halt ein Hauptaugenmerk, dass wir halt möglichst nah dran sind und dass es halt auch wirklich dem Fußballfan an und für sich halt auch am meisten Spaß macht und das nicht wie beim Sportwetten oder bei anderen Manager-Spielen der gewinnt, der das System am besten checkt, sondern wirklich der, der am meisten Ahnung hat vom Fußball. Das ist mal produktseitig die Liga der Fans. Von der Investorenstruktur ist es ein bisschen, ja, aus der Kurve heraus passiert, dass wir auch sagen, ja, wir wollen diesem Football for you and me, not for fucking industry, mal ein Gegengewicht verleihen, wo wir sagen, wir wollen keine DCs, keine Superreichen noch reicher machen. Wir wollen es mit der Basis gestalten, heißt Uh, Fußball Deutschland ist willkommen bei uns, unsere Digitalwährung uh, zu kaufen und dementsprechend Teil davon zu sein und von der Wertschöpfung zu profitieren. Und das ist eigentlich alles in allem die Liga der Fans, wo wir jetzt antreten als junges Startup, uh, um dementsprechend hoffentlich euren Wünschen zu genügen. Das
1: heißt, es ist so ein bisschen Comunio, es ist ein bisschen Transfermarkt.de, aber anders. Es ist aber auch letztendlich, obwohl äh, wir alle keine Investorenfreunde sind, sind wir, werden wir trotzdem zu Investoren bei euch, indem wir uns quasi äh, Spieler kaufen können, von denen es nur eine limitierte äh, Anzahl gibt. Ähm, und dann setzen wir darauf, dass diese Spieler eine positive Entwicklung erfahren und äh, wir sie vielleicht äh, in ein, zwei, drei Jahren, wieder äh, FC beispielsweise hier in Köln selbst, auch dann für mehr Geld verkaufen
2: kann. Absolut. Also es gibt, wie in der Wirklichkeit, wenn man Teammanager ist, steht man ja immer irgendwie vor der Entscheidung, investiert man in die Beine und will sportlichen Erfolg oder investiert man in den Nachwuchs eventuell und sagt, nach zwei, drei Jahren, wenn sie den Durchbruch geschafft haben, verkaufen wir sie an die großen Clubs wie Dortmund zum Beispiel für mir <lacht> Und diese Entscheidung sollte jeder Manager für sich selber treffen und muss sich auch treffen, gehe ich entweder darauf, dass ich Talente ausbilde und mit den Talenten Profit mache oder will ich wirklich im Liegensystem ganz nach oben Deutscher Meister werden und muss mir dementsprechend auch ab und zu, wenn das Verletzungspech oder gewisse Sperren eintreten, auch mal eine Verstärkung dazu holen auf dem Transfermarkt oder muss auch anderen Managern Manager, Manager ein Direktangebot machen. Das ist genau die Entscheidung, die man dann treffen muss, und das verleiht unserem Spiel auch die nötige Würze.
1: So, das heißt, ich äh, beispielsweise der Geistblock hat sich schon als Redaktion bei euch angemeldet. Wir versuchen jetzt unser Team aufzubauen. Wir haben äh, neben also an euren Ligen teil an diesem Ligenpyramidensystem Pyramidensystem. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist in vier Spieltagen eigentlich eine Saison zusammengefasst, so sodass es nicht wir haben, wer den Anschluss verpasst, am Anfang eben hinten dran ist, sondern innerhalb von vier Bundesligaspieltagen ist eine Saison bei euch quasi abgeschlossen.
2: Absolut. Du hast ja schon einer unserer ja, Vorbilder, kann man auch sagen, genannt. Das Problem ist bei bisherigen Managerspielen, wie es wahrscheinlich auch jeder kennt, der schon mal ein, zwei Saisons gespielt hat, dass es oft so ist, dass man am Anfang Pech hatte und dann hinterherhängt und dann eigentlich schon ja, im Oktober, November die Lust verloren hat, weil man keine Chance mehr hat auf den Gesamtsieg in seiner privaten Liga. Ähm, bei uns ist es anders. Wie du gesagt hast, nach vier Spieltagen ist die erste Endabrechnung. Der erste steigt auf in der jeweiligen Liga. Die letzten beiden der Siebener Liga steigen ab. Ähm, der Erste gewinnt Preisgeld, die letzten beiden Spielen dann eine Liga tiefer, um weniger Preisgeld. Und ja, noch dazu, weil ich schon private Liga erwähnt habe, kann man natürlich auch eine private Liga mit seinen Freunden, mit seinen Kollegen äh, gründen. Mit den Geistblock-Usern natürlich. Mit den Geistblock-Usern natürlich, da habt ihr habt ja da jetzt auch was vor, von dem her ist jeder FC-Fan herzlich willkommen bei uns mal reinzuschnuppern. Und natürlich auch jederzeit die Meinung uns zu geben, weil, wie gesagt, Liga der Fans ist mehr als ein Lippenbekenntnis. Und wir wollen es gemeinsam mit Fußball Deutschland machen. Und da gehört der FC natürlich in vorderster Front dazu.
1: Leo nee, Preschel, ganz herzlichen Dank, dass du beim Geistpot warst. Wir werden in den nächsten Wochen ähm, euch da draußen natürlich... Äh, weiter Einblicke geben in Endeavor und in unser eigenes Team, was sich da so tut, wen wir da so haben. Wir wollen natürlich vor allem mit FC-Spielern Erfolg haben. Mal gucken, ob sich das realisieren lässt auf einem ganz speziellen Transfermarkt, den wir da vorfinden. Meldet euch an, wenn ihr Bock habt und spielt auch mit dem Geistblock in der eigenen Liga, nicht nur in der Pyramide, die der Leo gerade vorgestellt hat, sondern auch in unserer eigenen. Und ich gebe jetzt aus diesem Studio über Giesing wieder an dieses Studio ab, denn hier sitzen Sonja und ich und sprechen gleich nochmal weiter über den FC. Leo, ganz herzlichen Dank und euch allen da draußen viel Spaß beim Spiel.
0: Das klingt doch sehr interessant. Der Geistblog als Geistblog-Redaktion hat auch schon ein eigenes Team. Wir sind angemeldet und wir werden jetzt in der Pokalwoche, das heißt vor dem ersten Bundesligaspiel, unsere Mannschaft da ein bisschen zusammenstellen und euch die dann in der kommenden Woche im Podcast vorstellen.
1: Genau, wir werden natürlich versuchen, unser Team nur aus FC-Spielern zusammenzustellen. Mal gucken, wie viele Punkte der FC in der neuen Saison macht. Und das Schöne ist, einerseits könnt ihr, wenn ihr das macht, an diesem Vier-Spieltage-System teilnehmen. Das heißt, alle vier Spieltage ist eine Endeavor-Saison zu Ende und dann geht es wieder los. Ihr könnt aber auch darüber hinaus, und nicht extra, sondern, also nicht entweder-oder, sondern darüber hinaus könnt ihr auch mit uns, mit dem geistblock redaktionsteam in einer Liga spielen, nämlich die geistblock liga Die gibt es schon ähm, und die startet am ersten Spieltag über die gesamte Saison. 34 Spieltage und auch da gibt es dann was zu gewinnen. Insofern, meldet euch an, macht mit bei Endeavor und spielt gegen uns, mit uns und äh, dann können wir mal unsere Punkte vergleichen. Mal gucken, wie viele Punkte der FC so mitnimmt im Laufe der Saison.
0: Bin gespannt.
1: Wir melden uns nächste Woche wieder.
0: Hoffentlich mit der zweiten Pokalrunde im Gepäck.
1: Das auf jeden Fall. Mal gucken, ob es gelingt. Ich melde mich am Samstag aus Regensburg und wir beide zusammen am Montag wieder von dieser wunderschönen Couch. Macht's gut und habt eine schöne Woche. Tschüss. GeistPod,
0: der FC-Podcast des Geistblog Köln.